1: jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság ez a millás reggel a 90.9 jazzin, január 21-eket reggel van 8 óra 10 perc a stúdióban a rendre
2: és Gede Balázs
1: és 063020909 az SMS, a Whatsapp és a Viber számunk azt mondja kérlek szépen, hogy kérdezi egy hallgató, hogy a Center Coin is magyar égéretes? Mitől egyedi? Ha? Hát ez sajnos éppen
2: Éppen a kérdés, igen,
1: igen, a Debreceni Barnával nem tudjuk ezt már megbeszélni. Nézem, hogy van-e útinformációnk, de azt látom, hogy nincsen. Úgyhogy, illetve hát a legutóbbi
2: A legutóbbi az nem most érkezett. A hegyalra azértőben hétfelé beállt, ez egy
1: 15 perces információ, nem hiszem, hogy sokat volt a helyzet, de hogyha ha van,
2: küldjétek, mindenképpen. Igen, és egy nagyon érdekes témát feszegetett nemrég cikkében Székely Sarolta, az m újságírója, és azt a témát, amit egyébként mi is egy picit elkezdtünk már boncolgatni a legutóbb, amikor nyugdíjakról beszélgettünk, Farkas Andrással itt a stúdióban, ez egyébként podcastben meghallgatható a millestegeli.hu oldalon, pedig azt, hogy mindenkinél drágább a nyugdíjasok élete. De itt van velünk a vonalban Székesarolta, Jó reggelt kívánunk, szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Szia!
2: Miért Na. vannak előnytelen helyzetben Igen. többszörösen magyar nyugdíjasok?
3: Alapvetően az egésznek a kulcspontja az alacsony, illetve kizárólag inflációhoz kötött nyugdíjemelés. Főleg úgy, hogy ezzel párhuzamosan ugye a bérek kétszeméggel emelkednek most már az elmúlt néhány évben, és ennek most már egyre jobban megmutatkozik a hátulütője. Egyrészt mi is többször beszámoltunk már ilyen szegénységi statisztikákról, ugye a bérhez kötött szegénységi mutatók lendületesen emelkednek, ezt a nyugdíjak nem követik, úgyhogy egyre több nyugdíjas kerül úgymond sorba, vagyis hát a szegénységi küszöb alá, tehát nagyon kevés jövedelemből élnek. Másrészt um, problémát jelent az is, hogy um, általában az évelején um, a ténylegesnél alacsonyabb mértékben emelik a nyugdíjakat uh, Magyarországon, tényleges inflációnál alacsonyabb mértékben. Igaz, ezt um, novemberben kiegészítő jutatás formájában megkapják, viszont um, ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy 10 hónapon keresztül ugye um, 10-20 milliárd forintokkal uh, hitelezik meg az államot, a harmadik részben pedig problémát jelent az, hogy az átlagos inflációt veszik figyelembe az emelésnél. Ez viszont um, nem egészen fedi le azt a fogyasztói kosarat, ami igazából a nyugdíjasokra jellemző, mert teljesen másabb um, összetételű termékeket szolgáltatásokat vásárolnak. És emiatt az alacsony nyugdíjemelés és az elszálló élelmiszerárak azt eredményezik, hogy gyakorlatilag nagyon drága az életük, és, és hiába a nyugdíj, nyugdíj emelés, egyre kevesebb termékhez tudnak hozzáférni.
1: Mert hogy ugye az alapvető élelmiszerek egy igen nagy súlyt képviselnek a nyugdíjas ö, fogyasztói kosárban. Ugye emellett nyilván a gyógyszerek, egészségügyi ellátások szerepelnek benne, ö, és ezért lehet ez. Mégis mekkora a különbség, tudunk-e valamilyen számot mondani az általánosan használt fogyasztói kosár, tehát az, az általános infláció és a nyugdíjas infláció között?
3: Igen, a statisztika szerint, vagyis hát a statisztikából megpróbáltuk legyűjteni azokat a termékeket, amiket a legnagyobb mértékben vásárolnak, erre számoltunk, illetve szintén legyűjtöttünk egy kiadási összeget, így azt kaptuk, hogy 331 ezer forintba kerülnek az alapvető élelmiszerek, a gyógyszerek, illetve hát az élvezeti cikkek is, mert ugye egy nyugdíjas ugyanúgy dohányozhat és megihat egy-egy sört illetabbar, tehát emellett sem mehettünk el. Um, és ezek, ennek a termékcsoportnak az ára tavaly 7,8%-kal emelkedett, ezzel párhuzamosan a nyugdíjak 3,4%-kal, tehát um, nagyon több mint 4%-os reál szintű leértékelődés mutatkozik a nyugdíjak esetében ez alapján.
1: Uh-huh. Kérdés, hogy lesz-e ebben, vagy várható-e bármiféle változás? Ugye sokszor beszélgettünk arról, hogy a demográfiai változások következtében beálló Helyzet, viszont több lesz majd, egyre több lesz a nyugdíjas, és egyre kevesebb az aktív foglalkoztatott, aki eltarthatja őket, hogy ez lehet egy eszköz, például a nyugdíjak el, ilyen módon való elég, elértéktelenítése, arra vonatkozó, hogy a költségvetés bírja a tempót.
3: Hát, ahogy lesz a változás, ugye most egyre több, többen szólalnak annak érdekében, hogy a béremelkedéseket is vegyék figyelembe a nyugdíjak számításánál, nem tudni, hogy, hogy végül...
1: Hát akkor még, még um, nagyobb ütemben kéne emelni, ugye? Tehát az első lépés a, 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 egy nyugdíjas inflációnak a követése, de hogyha meg a bérek emelkedését nézzük, akkor még, valószínűleg még magasabb tempóban kéne igaz. Igen, tehát?
3: ez biztos, mert ugye a bérek azok Igen. nagy valószínűség szerint tavaly azért 10-11%-kal emelkedtek, és, és azért nagyon jelentős különbség van a két, két forma változása között. És egyébként itt még um, érdemes megegyezni azt is, hogy um, a nyugdíjasok költését megnéztük az aktív háztartásokra is, uh-huh. és itt még nagyobb különbség um, mutatkozott. Az aktívak azokra a termékekre, amire a nyugdíjasok 331 ezer forintot fordítanak, ők csak 202 forintot um, az év során. Ebben persze nagy szerepet játszik az egészségügyi ellátásoknak a a kiadásai, ugye a nyugdíjasok esetében a ez 130 ezer forint egy aktív háztartásnál az 50 ezer forintot sem érje el. Uh-huh. Illetve arra következtettünk részben az adatok segítségével is, hogy ez azzal is magyarázható, hogy egy aktív háztartás ugye teljesen másféle életstílust képviselve, és hát másféle ütemtett szerint éli a mindennapjait. Így um, sokkal kevesebbet
2: vásárol, feltételezhetően otthonra
3: alapélelmiszerekból, és, um, és ennek is köszönhető, hogy a kienes az sokkal alacsonyabb.
2: Hát egyébként nagyon érdekes, mert tényleg az egészségügy, ez kiugró, és nyilvánvalóan ez a 38%-os különbség, az aktív háztartás, meg a nyugdíjas háztartás, Költésében ez nagy részt ott uh, van. De ha végignézzük szépen a sort, ahogy emlegetted, hogy sertéshús, uh, akkor van egy ilyen szalámi, száraz kolbász, sonka, baromfi, dohányáru, stb. Tehát nagyon kevés uh, ponton uh, több az aktív háztartás költése, mint a nyugdíjasé. Hát
3: uh, annyira kevés, hogy mindössze egyetlen egy tételt találtunk, amire az aktív háztartások többet költanák, ez pedig a dohányáró.
4: Uh-huh.
3: És um, tehát akármennyire is um, kicsit felháborító vagy meglepő, hogy bevettük ugye a sörbor égetett szeszeket is. Forintosítva erre egy nyugdíjas háztartás többet költ, mint egy aktív háztartás.
1: Földrajzi megoszlásban, tehát ott-ott mértetek, vagy kutakodtatok, hogy van esetleg differencia? Lehet-e azt mondani esetleg, hogy a vidéki, háztályi gazdálkodásból eredő élelmiszerek csökkentik ezt a különbséget, vagy áremelkedést? Látszik-e valami ilyesmi? A
3: területi megoszlásra ezért nehéz nézni, mert ugye a nyugdíjakról tudjuk, hogy megyei szinten mennyi az átlag viszont inflációról nem tudunk ilyen adatokat, Aha. viszont mi korábban csináltunk egy felmérést, összevetettük egy Szabocs megyei település árait egy fővárosi kereskedelmi egység áraival, és azt kaptuk eredményül, hogy lényegében ugyanolyan árakon vásárolnak a szabacs megyeiek is, ahol egyébként országos szinten a legalacsonyabb az átlagos kereset, és a nyugdíjak is a legalacsonyabbak. Tehát ilyen, i- ilyen
1: szempontból üderítető, hogy van különbség. Van különbség,
3: Nem is van kicsi. különbség uh-huh. és uh, valószínű, hogy, hogy azok a nyugdíjasok, akik olyan területen élnek, ahol um, sokkal kisebb az életszínvonal, illetve az átlagos nyugdíj, ők azért még nehezebb helyzetben vannak, mint lehetnek, mint amit mi a számításaink alapján kaptunk.
1: Világos. Hát köszi szépen, hogy beszélgettünk erről, ez egy nagyon, nagyon érdekes probléma, és hát meglátjuk, hogy lesz bármiféle irányú változás ebben. Jó munkát kívánunk, és szép napot neked. Köszönöm szépen, szépen. szépen. szép nektek is, sziasztok. Székely Saroltával, az m újságírójával beszélgettünk egy picit az általános infláció, nyugdíjas infláció témájáról.
0: Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Köszönjük!
4: and it's true but i can't understand sometimes baby why i'm so weak for you listen i can leave tall buildings <laughs> in a single bound when it comes to getting over you baby well Get off the ground and But they call me the Superman lover Yeah Say they call me the Superman lover Yeah But something wrong Something wrong with me, to see Something wrong Yeah, yes it is Faster than a speeding bullet Flying off a slow, sometimes, baby. I can't keep up with you. I got X-ray vision and I can see see through steel, too, baby. I know it's something wrong with me, <laughs> 'cause I can't see through you. Now, what they call me? Superman lover, yeah. Call me that Superman lover, yeah. But something wrong, 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 wrong. It's yes, something wrong with me, it is. Yes, it is. Look, look up in the sky. Come on, look, look. And you'll see me flying by. Why don't you just look, look? And if you do, come on and look, look. I'm flying straight to you. They call me Superman Lover. Say they call me the Superman Lover. Yeah, but something wrong. Something isn't wrong with me, to see now.
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Redus
1: kérdezi, hogy szerintetek létezhet nyugdíjas, aki albérletben lakik, vagy ez teljes paradoxon? Hát biztos, hogy
2: létezhet. Nem, biztos, biztos, kell. Nem, hogy legyen.
1: Csomószor látni híradóban is például, hogyha valami baj történik, kigyulladt, nem tudom én, micsoda is kiderül, hogy bérelte az adott lakrészt az idős pár, vagy egyedülálló, meg hát egyáltalán hát ez, ez egy létező lehetséges dolog. Visszat... Nézzük
2: közlekedést egy kicsit gyorsan. Köz... Jó, Így van.
1: oké, jött egyébként friss. M3-os M0-ától áll befelé. Ezt kaptuk, ezt a rövid helyzetjelentést, egy kedves.
2: Uha, igen, bizony-bizony lehet látni, hogy áll az m 0 tól elég sokáig, és a M3-os bevezető szakasz az, ami ott Újpest után már egy kicsit jobban járható, de aztán megint besűrűsödik, és e, egészen az uszodáig e, elég csúnya a, a, az M3-os bevezető szakasz, igen ezt lehet látni a térképen, hát egyébként a góc pontokon e, nagyon rossz közlekedni, ahogy elnézem a hegyalja út is e, eléggé áll, egészen e, egészen a hídig az Erzsébet híd pedig e, Pestről Budára nehezen járható jelen pillanatban a Nagyszőlősi út is befelé, a Bocskai út is egészen sűrű, úgyhogy hát jól nem igazán lehet közlekedni szerintem sehol Budapesten.
1: Sehol, az útinformnak az információja is kiegészíthetjük, ezt az M3-as uh, mm, torlódását uh, ő is kísérják, is ezen az m autó déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon, Szigetszent Miklós térségében is erős a forgalom, a tízes es főúton az űrömi, Ö, körforgalomtól befelé a 11-es főúton falu Leányfalú Szentendre útvonalon, és a 31-es főúton Mendeggyömbről és Maglód átkelési szakaszán kell erős jármű forgalomra, illetve korlátozott látási viszonyok miatt ö, lassabb haladásra felkészülni.
2: Na nézzük, akkor E10-es ö, körben még, egy kör, még egyet. Még, a kiegészítő, Gyerünk.
1: kiegészítő Nem baj, fontos ez. Ugye ez a harmadik kanyar. Kérlek, hogy meghallgattam a múltkori beszélgetést a Magyar Ásvágyalajszövetség elnökével. Gráda Ottoval. Gráda Ottoval, igen, és ö, hallottam, hogy meg lehet nézni az interneten, elő lehet keresni az információkat, stb. és találtam egy ilyen oldalt, ahol bárki lecsekkolhatja azt, hogy az ő autóját érdemese E10-zel, tehát a megnövelt tartalmú benzindel tankolni lesz vele probléma, vagy nem, ez egy 35 ezer autós adatbázis magyar programozók hozták létre és az e10check.hu
2: A cseket azt angolul, akkor CHECK.hu.
1: Tehát nem postai csekk, nem csekk, egy-kettő igen, K e10check.hu és roppant egyszerű a kezelése megnyomod, hogy autót vagy motort ellenőrzöl, ott van a márka, a modell, az évjárat és ebből a háromból szépen leszűri neked, én már meg is néztem a kocsimat és kapott, egy csomó zöld pipát pedig nem fiatal úgyhogy itt lehet ellenőrizni azt, hogy az autó kompatibilise az új 95-ös benzinnel, vagy sem na viszont Kélek szépen, én egy érdekes dologra álltam, tankoltam, és akkor ugrott be, hogy ugye itt körül beszélgetünk hogy ilyen korozív, meg ilyen hatás, olyan hatás, meg hogy jó az autónak, vagy nem. És ahogy csorgatom befelé a benzint, akkor ugrott be, hogy azért egy dologról én még nem olvastam, nem találkoztam, lehet, hogy bagatell, lehet, hogy csak nekem ö, számít, vagy érdekes de akkor ott a tankolás közben még csak az jutott eszemben ha egy olcsó, kom- tehát hogyha van egy keverék aminek van egy olcsóbb és egy drágább komponens és az olcsóbb komponens részarányát megnöveljük akkor az olcsóbbá kéne hogy váljon ha ez érthető aki emlékszik az E85-ös tiszta bioetanolra amíg lehetett kapni 2016 szeptember végéig az egy jó 100 forintos különbséget tartott a benzinhez képest egyébként ez nem véletlen most csak az előállítási költsége, de a fűtőértéke is alacsonyabb az alkoholnak. Tehát többet is fogyasztott belőle az autó, aki azzal akart járni, hogyha volt olyan átalakítója. És kreuxzebbel számolgattam, tehát ez, ez vitathatatlan, ugye, hogyha az, az olcsóbb komponens megnöveljük, akkor az átlag, a súlyozott átlag az alacsonyabb lesz. És kreuxzebbel számolgattam, hogy ez vajon mennyi lehet ez az összeg? És arra jutottam, hogy. Ugye vettem egy 20 literes átlagot, roppant egyszerű, mert az 5 az az egy húszada az egésznek, és ebből lett most 20 húszada, vagy egy ed a biolatanor rész az üzemanyag keverékbe. Na most kérlek szépen, az első körben, ugye, hogyha veszünk egy 400 fontos benzinárt, akkor 8000 forint volt ez a 20 liter, ezzel az e 10 pedig 7895 forint, ami a 400 forint per literes benzinárhoz képest 394 forint 75 fillér. Vagyis több mint 5 forintos a differencia, ami így elsikkadt ebbe, ebbe a storiba. Úgy, elnye, gondolták, elnye. Hogy ez, úgy gondolták, hogy ez ilyen kerekítés, ez belefér. 5 forint a, az
2: kerekítés. Hogy is jön megy a benzinár
1: van. föl le? Hát ugye ezzel miért kéne foglalkozni? Hát meg
2: egyébként is, ugye ami kimondva kimondatlanul uh, megszólt, hogy a, ugye, lényegében a, az üzemanyag kereskedők, kiskereskedők, tehát a benzingutak malmára hajtott a vizet, akik ezzel az egésszel um, azt tudták csinálni, hogy egy picit a prémium üzemanyagok felé terelték a fogyasztókat, nem véletlen, hogy a prémium üzemanyagoknak az ára az hirtelen meg is ugrott, amikor ez az egész konfúzió volt.
1: Igen, hát ezt majd meg fogjuk nézni az adatokból. Én megnéztem, hogy a 7 és 8 között volt eddig a prémium üzemanyagok fogyasztása a benzin esetében. Uh-huh. Gázolajnál ez magasabb, ez 10 százalék. Valószínűleg ez annak köszönhető, hogy például télen, gyanítom, többen áldoznak rá, ugye, uh-huh. hogy, biztos, lenni hogy biztos, biztos legyen az iskolítás. Stb. a hideg környezetben a jobban odalékolt prémium gázolaja, a biztosabb a közlekedés, úgyhogy majd abból kifogjuk tudni is de egyébként ahhoz képest is, tehát az etanolgyártók is jól járnak. Mert hogyha 8% volt a 98-as prémium benzinnek a, a felhasználása, akkor az E85-é biztos, hogy sokkal alacsonyabb. Most meg viszont gondold el, ugye a benzinnek a 10%-át azt teszi ki, tényleg szépen egy tavalyi adat. Hát nem mindig
2: 10, ilyen 6% körül van ez a valós arány, ez is érdekes, ez az a... össz az össz, igen, így van
1: az a össz. A 95-ösben 10% ja, és értem. ugye kevesebb 5% a, a 98-asban és majd valahogy, illetve 10% max a 95-ösben és ugye ebből jön majd ki az az átlag, amit hozni kell, ez a bizonyos 6-7% hogyha jól emlékszem a beszélgetésben elhangzott adatra. Úgyhogy ott, ott annyi. És kérlek szépen a tavalyi adatokat leszűrtem itt a Petroleum.hu-n ez a Magyar Ásanyilaj Szövetség oldala és abból az derül ki, hogy 1,37 század milliárd liter 95-ös motorbenzin fogyott vagyis, vagyis most ennek a 10 a lesz tanul, ami szerintem elég, elég csinos történet és a, sőt, akkor még ott van a 116 nah, ha már itt nézzük millió az millió 5 liter, forintokat, között. akkor izgalmas összegünk Akkor nagyon összeg, akkor 7 milliárd forintot így elkerekítgettek ezzel az EU-s, EU-s direktívával vagy ennek a bevezetésével. Hát, sok kevés Nézd, ezt, ezt kiperkálták az autósok. Hát, ez ez kevés. igen. Na, balaljunk tovább László Bekati rövid híreivel, utána folytassuk a millás reggeli.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám. A zene
5: Kaland. Daniel Sknider János jelenései a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti énekkar előadásában. A svájci születésű amerikai jazz és komponista bibliai oratóriumát, majd Brahms német rekviemjét Sebastian Weigl vezényli február 5-én a műpában. Az est szólistái Rostandra, Szalai Ágnes, Fülep Máté és Kálmándi Mihály. www.filharmonikusok.hu <síns> Majd alszom, ha kész. Ismerős? Ha most kezded, talán még nem, de előbb-utóbb át fogod élni. Úgy hívják újrakezdés, vagy elkötelezettség, kitartás. Hit magadban és az ötletedben. Mindenki másképp nevezi, de egy biztos nagyszerű dolgokhoz vezet. Ha téged sem hagy nyugodni innovatív ötleted, ne hagyd kihunni a szikrát. Jelentkezz az MVM Addison startup versenyre 2020. február 29-ig Mi támogatunk, mentorálunk, és mindent megadunk ahhoz, hogy sikerre vid ötletet. NVM Edison
0: Reklámot hallottak Rövid hírek a 90.9 jazz
5: Budapest politika szakmai műhelyt hoz létre a kormány. A Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója Vitézi Dávid lesz. A BFK nem veszállt önkormányzati feladatokat. Kezdődnek a 2020-as bértárgyalások a Tesco-nál, ahol rendszerint többszörös egyeztetések során alakul ki, hogy várhatóan januárig visszamenőleg mekkora fizetést vihetnek haza a dolgozók. Már három halálos áldozata van a spanyol ítéletidőnek, az erős szél, az eső és a havazás miatt több közút járhatatlan, az Alicante-i repülőtér vasárnap óta zárva tart, Katalóniában 12 méter magas hullámokat és óránként 122 km-es erősségű szelet mértek már hivatalos jelentés igazolja, hogy a Kínában megjelent tüdőgyulladást okozó vírus emberről emberre terjed, ezt korábban csak valószínűsítették a hatóságok, mostanra Tájföldön és Japánban is megtalálták a vírus nyomait. A pára és a köd éjszakon keleten megmaradhat tartósan, máshol rövidebb napos időszakok lehetnek délután 0-6 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt László békatanint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
6: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99 Jazz-én. Budapesten lassú a haladás, a budai alsó a Szép úttól a Döbrentei térig, a pesti alsó a Szent az
0: Erzsébet hídig, a hegyaljó úton az Erzsébet híd előtt, valamint a Szélkámán és a Klarkádám tér közelében. Bezárták a 9. kerületben az Angyal utca egy szakaszát a Sorokseri közelében darúzás miatt. Bezárták a félútháját a Szondi utcában és a Bajza utca és a Székely-Bertalan utca között építkezés miatt. Pongrász Dániel, BKK Info A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak. Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: Benny Hill az egyik születésnaposunk. 1924-ben született ezen álpon január 21-én. Egy alkalommal azt mondta, azért, mert még senki sem panaszkodott, az még nem jelenti azt, hogy minden helytő elnyő biztonságos. <laughs> teljesen igaza van.
2: És uh, majd még, ha belefér a műsorba, akkor egy picit még benihilezzünk egy pár mondat erejéig legalább, uh, ha nem, akkor meg majd bepotoljuk valamikor, minden esetre nagyon sok jópofa dolog van az ő életével kapcsolatban, amit így érdemes lenne elmondani. Aranyköpés
0: hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. És
1: még egy szolgálati közlemény, mert azt írja, hogy egy hallgató, hogy online adásban több a zene, kevés az info, miért nem lehet az élőadást ott is adni. Én szerintem a Jazzy Groove-ra tévedett a hallgató, mert abban nincs bár igen. abban sem ennyi szöveg sincs. Igen. Nem tudom. A pont hon, hogyha most rámentek az online élő adásra, akkor minket fogtok hallgatni. Nekünk ugyanaz az
2: online adásunk, mint a, az élő adásunk. Nem úgy csinálunk úgy, nem vál, nem. Lehet hogy egyébként, hogy ott ül az ács, meg a Mialovics az online a adásba. És csinálnak egy
1: csinálnak
2: árnyék áll, áll, Igen, árnyék Na, hát izgalmas inflációs adatokkal szembesülhettünk a legutóbbi statisztikákban, és hogy picit ezt ki. Beszéljük, itt van velünk a kántában vezető makrogazdaság jellemzője a vonalban, német David Servus, jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: Hát valamiben Európa Szia. bajnokok vagyunk, végre! Így van ott az inflációban, gondolom erre gondoltál? Erre gondoltam, én. igen, mert hát arra, hogy így azt, ezt már mindenki érezte a bőrén, és a 2019-es év vége fele, a harm, tehát a negyedik negyedében megsűrűsödtek nálunk az olyan hallgatói hozzászólások, üzenetek, ahol m- azt mondták, hogy hát ez nem jó az az inflációs adat, meg hogy nem igaz, hogy nem olyan az, olyan az infláció, mint hivatalosan amelyek ezt jó sokkal jobb, magasabbnak érzik.
6: Ez nagyon régóta a téma, hogy mennyire mér jól az infláció, és vannak pro és kontra érvek, hát lehet amellett is felsorolni érveket, hogy nagyon alul becsüli, és sokkal magasabb az infláció, de persze amellett is lehet érveket hozni, hogy ez is magasabb, mint a valóság. Itt attól függ, hogy az ember miket tesz bele a fogyasztói kosárba, és nagyon más, különböző területen élőknek, különböző társadalmi helyzetben élőknek, illetve jövedelmi helyzetben lévőknek. Úgyhogy nehéz ebben igazságot tenni, de azért általában azt lehet hallani, hogy az emberek jóval magasabbnak érzik az inflációt, mint a valóság hiszen ritkán vásárolnak például olyan termékek, amiknek éppen csökken az ára. Ezek állt nagyon sok esetben nagy értékű cikkek, tehát ilyen például mondjuk televíziót se feltétlenül mindig vásárolunk, és itt mindig vannak viták, hogy például a televízió esetében ugye egyre több tudást kell megvenni a, a tévében, tehát lehet, hogy nominálisan nem csökken az ára, de mégis az a tudás, amit kapunk érte, az egyre magasabb, és akkor ezáltal mondhatnánk, hogy olcsóbbá vált a, a televíziónak a, a megvásárlása. De másik oldalon megvan, aki azt mondja, hogy régen megvettünk egy, mondjuk egy hűtőszekrényt vagy egy mosógépet, és az 18 évig működött. Most viszont lehet, hogy folyamatosan javul a a terméknek a tudása, de hogyha ezt le kell cserélni 4-5 évente, vagy 6 évente, ugye akkor sokkal sűrűbben szembesülünk ezzel, és rá vagyunk kényszerülve, hogy kiadjunk ezekre a termékekre egyre több pénzt. Szóval nehéz ebben igazságot tenni, de az biztos, hogy ha abból a szempontból nézzük, hogy a, a jegybankok boldogok-e azzal összességében, hogy nincs magas infláció, illetve a kormányok boldogok azzal, hogy nincs magas infláció, és ezáltal lehet alacsony kamatkörnyezetet fenntartani, akkor inkább azt mondanám, hogy jelenleg inkább érdekeltek abban, hogy ne változtassák meg a módszertant, bár mindig vannak rá törekvések, hogy majd idővel felülvizsgálják az inflációnak a mérőszemet.
2: De hogyha megnézed az inflációs kosarat, nekem az a problémám ezzel, hogy van egy, egy komoly társadalmi réteg, nevezzük őket középosztálynak, bár ezzel most többen, akik szociálpolitikával foglalkoznak, nem értenek egyet, de mondjuk nevezzük középosztálynak ezt a réteget, ez a vásárlói bázisnak a legnagyobb része, hogy hát ők nem vásárolnak olyan dolgokat, ami az inflációs kosárban van, amiből számítjuk az alapinflációt, és most a nyugdíjas inflációs kosarat hagyjuk is.
6: Hát sőt, hogyha megnézzük azt, hogy egyáltalán mivel tud kalkulálni a központi statisztikai hivatal, akkor azt is mondhatjuk, hogy nagyon elavult fogyasztói kosárral, még ehhez képest is, hiszen két évvel korábbi fogyasztói kosárral kalkulál mindig a statisztikai hivatal, akkor a tudja begyűjteni azokat az információkat, hogy szerinte hogyan alakult a társadalomnak a fogyasztás, amiből százalékosan mennyit fogyasztottunk. Tehát mindenképpen egy óriási csúszás van a fogyasztói kosár alakulásában, és hogyha megnézzük azt, hogy milyen gyorsan változik mostanában a fogyasztói szokás, akkor ez mindenképpen egy a az inflációban. De igen, hát ezt fel lehet hozni, hogy... hogy Pont ez a probléma a nagy értékű termékekkel, hogy lehet, hogy öt éven te vásárol egyet az ember, de akkor ez egy nagyon nagy kiadás a háztartás számára, és nagyon ritkán szembesül vele, és amiatt, hogy ez nagy értéket képvisel, emiatt lehet, hogy túl nagy akkora súlya a fogyasztói kosárban, és ezért nem érzékeljük annak a jelenlétét. De ugye például Európában az egyik leg gyakrabban elővett téma az, hogy miért nincs benne a, a lakbér például mm. nagyobb súlyjal, ami meg nagyon sok embert érint, és egyre több embert érint, de itt is fel lehet hozni azt érnek, hogy Magyarországon relatíve alacsony azoknak a száma, hogyha az egész országot tekintjük, akik bérlik az ingatlant, és nagyon sokan tulajdonolják mondjuk szemben Nyugat-Európában, ahol többen bérlik az ingatlant, és kevesebben tulajdonolják, de valószínűleg ez egy olyan terület, amit érdemes lenne felülvizsgálni, illetve hát, hogy magának az ingatlana árának is a beszámítása, amihez szintén mondjuk lehet, hogy tíz évente Kényszerül az ember vásárolni egyet, vagy 15 éven. De hogy semmilyen szinten nincs benne a fogyasztói kosárban, ezt is nagyon meg lehet kérdőjelezni, hogy ez így jó vagy nem jó. Én azt
2: hiszem, de... hogy ezt el lehetne osztani, egy egyszerű szám, számolási hmm. módszerrel, nem? Hát... Ha,
1: van erre módszer, ugye a
2: GDP deflátornál
1: gondolom kibukkanna az, hogyha nagyon fals lenne az infláció számítása. Tehát én, én azt gondolom, hogy ez az egyének vagy társadalmi rétegeknek a problémája, hogy más az inflációjuk esetleg, mint ez a bizonyos számított kosár, de makrogazdasági szempontból azért nagyon nem, nem, nem téved.
6: Hát így van, van a GDP deflator, amivel szintén próbálják mérni a pénzromlás ütemét. Eleve az egy nagyon nehéz dolog, hogy megnézni, hogy mennyi termék van, ami elérhető egy országban. Uh-huh. Tehát ezzel ezt nem tudjuk fölmérni az összes terméket, hiszen egyetlen, mondjuk, ha tejből nézzük, abból is legalább van biztos fél, amit meg tudunk vásárolni Ingen. a boltban. Na most melyiket vesszük ki? Aha. És hogyha éppen annak a kiválasztott terméknek az ára nem változott, de az összes többinek meg igen. Ugye már akkor hogyan számítjuk bele? Tehát, hogy ez, ez nagyon-nagyon nehéz ezt ilyen szempontból mérni, és ezért próbálják a GDP deflátort is használni, ami, ami egy szélesebb réteget ugye megpróbálja az egész gazdaságban elérhető termékeknek az árszínvonal változását Tehát nem mint alapján, hanem minden
1: termék és szolgáltatás alapján. Aha.
6: Így van, ott megpróbálják visszanézni azt, hogy hogy volumenében hogyan alakult a kibocsátás az országban, és eközben mennyivel lett nominálisan több a GDP, és akkor ebből megpróbálják visszaszámolni, hogy akkor mennyi is volt ebből az, ami az árváltozás generált, és nem az, hogy gyarapodott a GDP-ing. Ugye ez egy másik módszertan. valószínűleg egyik se tökéletes, csak ezért próbálják a statisztikusok több oldalról megvizsgálni az áramlást, vagy az árszínvonal változást, és akkor ebből következtetni, hogy akkor most nagyon nagy az infláció, vagy alacsony az inflációnak a mértéke. De én azt gondolom, hogy bármekkora is lenne az a szám, amit kimutatnak, biztos, hogy bizonyos társadalmi rétegek azt mondanák, hogy túl alacsony, vagy túl magas éppen attól függő, vagy az ő fogyasztói hogyan áll össze.
2: Van egy ö, olyan, olyan kérdés, hogyha ez... Viszonylag egyszerű, és nagyon sok minden gyűjtenek ugye rólunk adatokat, hogy lényegében ezek a nagy áruházak, a kiskereskedelmi e, e, nagy egységeknél nagyon egyszerűen begyűjthető lenne az, hogy ki mennyiért vásárolt, illetve nyilván nem nevesítve, hanem anonim módon, és egy azonnali adatsort kapna meg a statisztikai hivatal, miért nem lehet azzal dolgozni.
6: Hát ez majd a jövőben előfordulhat, hogy egyre inkább mm-hmm. így tud működni, amikor már minden digitális habban működik. Azért itt ö, azt se szabad elfelejteni, hogy nem mindig azért a nagy ö, plázákban vásárolunk meg kifármarketekben. Tehát lehet, hogy én kimegyek a kis piacra, helyi piacra, ahol mondjuk egy E, jó, egy kis szetszning kapom meg a számlát, és ahova nem kerülök az digitálisan. Igen,
1: az tetszik a legjobb, egyes gyűjtő 200 forint, kettes gyűjtő 600 forint, hármas gyűjtő 400 forint, és akkor ott az összesen, és akkor nézd meg abból, hogy mit vettem.
6: É, hát igen, úgyhogy...
2: Nagyon hát felment az egyes
6: gyűjtő ára
2: 2019 utolsó negyedévében. Igen.
6: Úgyhogy, de, de egyébként abban van igazság, hogy ahogy a fejlődik a technológia, egyre többet be kell mutatni digitálisan kiszámlázni, és ahogy egyébként azért ehhez kellenek számítókapacitások is, tehát az, hogy mondjuk 10-15 éve, amikor még lassabbak, vagy akár 30 éve, ugye lassabbak voltak a számítógépek, vagy kézzel kellett számolni az inflációt, akkor azért nehéz lett volna elvárni az emberektől, hogy mondjuk 9 millió különböző terméknek az árát folyamatosan vizsgálják, de hogyha ezt mind-mind begyűjtjük, és ahogy a mesterséges intelligencia alapú fej- számolások elkezdenek javulni, akkor lehet majd egyre jobb statisztikákat kinyerni. Hát erről szól egyébként ez az egész big data történet, tehát ez nem csak a statisztikusoknak, hanem minden területen óriási javulást tud majd hozni a- a- az adatok kezelésében és ezeknek az értelmezésében és felhasználásában.
1: Világos akkor még egy még, kör. Még egy szó az adatról én arra gondoltam, hogy decemberi 400%-ról. Mit mond ez nekünk, illetve hát Nektek makrogazdasági jellemzőknek, hogy most mire számítsunk, mi lehet az idén inflációs fronton?
6: Nem volt óriási meglepetés az a 4%, mert lehetett azt látni, hogy 2018-ban hogyan változott az üzemanyagár és ehhez képest 2019-ben mi volt, szóval ez egy nagyon nagy bázis hatás volt, és emiatt szaladt fel az infláció. De azért azt szerintem mindenképpen fontos, hogy az éves átlagos infláció még 2018-ban 3,3 volt, 2019 ben már 3,4, és 2020-ban azt látom, hogy valahol 3,5 százalék körül alakulhat. Tehát most már arról beszélgetünk, hogy azért stabilan, még ez a fajta inflációs módszertan szerint számított fogyasztói árindex is meghaladja a jegybanknak a 3 os inflációs célját. És ebben azért jelentősen benne van az, hogy hogy a belső kereslet az hajtja fölfelé a fogyasztói árakat, hát itt a szolgáltatásoknál nézzük, akkor nagyon gyakran 4-5 százalékos az inflációnak a mértéke. Ezzel szemben pedig a trédből termékeknek, ugye ezek a tartós fogyasztási cikkek, amiket külföldről hozunk be nagy részben, azoknak az ára meg egyelőre inkább ilyen 01% körül növekszik csak. És a nagy kérdés az az, hogy például az, hogy folyamatosan gyengül a forint, ez valamikor egyszer csak elkezd beépülni ezekbe a termékekbe is, mert ha ide beépül, akkor, akkor egy nagyobb árnyomás tud kialakulni. És ebbe egyelőre a jegybank nagyon biztos, hogy ez nem fog beépülni, és azért nem kell itt félni az infláció megugrásától. De azért az, hogy folyamatosan növekednek a bérek, és egyébként más költsége is esetleg a vállalatoknak egyre nehezebben tudja lenyelni azt, hogy mondjuk az árfolyam is gyengül, és egy idő után sajnos kénytelen áthárítani a fogyasztókra, pláne hogyha azt látja, hogy nagy a kereslet, és egy magasabb áll mellett is megvásárolják a, ezeket a termékeket a fogyasztók. És egy másik pont még, ami számomra fontos, hogy mondjuk négy éve még azt láttuk, hogy a inflációs várakozások azok aszimmetrikusak és inkább alacsonyabb inflációt várnak, most már lehet látni, hogy kb. 2 és 5 között szóródik az inflációs várakozás, és ahogy haladunk előre, egyre inkább emelkednek az inflációs várakozások, és ez is egy olyan jel, hogyha ezt nem tudja megállítani a Nemzeti Bank, akkor egyre inkább egy magasabb inflációs pályával kell középtávon is számolnia. Oké.
2: Okay.
1: Hát nagyon köszönjük. Tök jó volt ez az inflációs fejtágító. Úgyhogy köszi szépen neked. Jó munkát,
6: szép napot köszönöm. már. Szépen tek szép
1: napot piace Német Dáviddel a Kencebb bankvezető makrogazdasági beszélgettünk.
0: igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli. Közlekedési hírek
1: újfent. Egy-két olyan hírt az utinfontal, ami nem a most kialakult közlekedésről szól, állapotokról, mint például az emberi autó déli szektorán, Nagytény és között továbbra is le van zárva az M1-es autópálya felé vezető oldal felújítási munka miatt a járműveket az ellenkező M5-ös felé vezető oldalra terelték át, irányonként két-két szűkített sávon haladhatnak. Szintén az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 22-es km és a 23-as kilométer között viszont már három sávban autózhatnak. Az M1-es felé vezető oldalon Nagy téténnyel a 15 és a 11 km kilométer között a Már felújított új autó úti szakaszon autózhatnak. A 16-os kilométernél fekvő halásztelek kiárat továbbra is zárva van, így az m felől érkezők a Csepel-szigetre. Csak sziget a 19-es kilométernél lévő kiáratnál tudnak ahol már könnyebbé vált a besorolás, mert a gyorsítósávot meghosszabbították. És akkor még egy, mondjuk a 6-os főúti csomópontról az m 6 os autópálya felé közlekedők a 14-es kilométernél a lehajtásnál csak a főváros felé tudnak kanyarodni, ért felé még nem, ezért célszerű már az M6-os autópálya csomópontjánál lekanyarodni.
2: Én azt néztem, hogy hol vannak korlátozások Budapesten, illetve szűkítések, például a Toldi-Ferenc utcában, a útszűkület az első kerületben, a Franklin utca kereszteződésénél, illetve lezárták a Fortuna közt is ez ugye az Országház utca és a Fortuna utca közötti szakasz úgyhogy ott mindenféleképpen és szükület van még az Attila úton a Bugát lépcsőnél úgyhogy ott is óvatosan kell közlekedni és figyelemmel Hamarosan folytatjuk László Békati híre után a millás reggelit, és mivel kedvem, mesél a múlt rovatunkkal kezdünk. Egész végig ugye most a 9 órás blogban a főszerep a kultúrájé lesz, hiszen nem csak mesél a múlt, hanem kultmogú rovatunk is van. Mesél a múlt rovatunkban Amedeo Modi Jániról fogunk beszélgetni, Katona Csaba történésszel, ő egyébként 100 éve, tehát 1920. január 24-én Ugye jellegzetes tagja volt a Párizsi iskolának ez a festőművész és szobrászművész, úgyhogy egy kicsit az életútjáról beszélgettünk, és utána pedig kultmagú rovatunkban egy igen érdekes filmről fogunk beszélni, Petényi Katalin forgatókönyvíróval, mégpedig Gyönyösi Bence a feltaláló című életrajzi drámájáról, amely ugye a béres csepp megszületésének izgalmas történetét és hát magának dr. Béres József kutatónak a hatalommal vívott harcát mutatja be a 60-as, 70-es években, úgyhogy ez jön majd kultmogorovatunkba, közben persze a budapesti értéktűzsdét nyitását is figyelemmel kísérjük és megnézzük majd, hogy milyen trendek alakultak ki.